0: Je vais vous raconter
1: ce
0: qui m'est arrivé, un ciel où l'été arrive à travers. Des bois de... d'amoureux d'amour, des parfums de flamme aventureux, que pour mes jours heureux.
2: Il n'y avait qu'une chose véritablement, une certaine insouciance. Nous vivions dans un paradis perdu car
3: nous ne croyions plus à la guerre. L'été 1913. Mathieu Garrigou-Lagrange, Manouchak Fachaï. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous pour les trois heures d'émission que nous vous proposons aujourd'hui sur l'été 1913, un été au cœur d'une année exceptionnelle, que ce soit du point de vue artistique comme politique bien entendu. C'est l'année des grandes œuvres modernes, le Sacre du printemps de Stravinsky, à la recherche du temps perdu de Proust, dont le premier volume est publié cette année-là, mais aussi le premier ready de Duchamp, les papiers collés des cubistes, l'apparition d'alcool, d'Apollinaire, du mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, des caves du Vatican de la guerre des boutons, j'en passe, à tel point qu'on se demande ce qui a pu, à ce point, engendrer une telle créativité artistique. Est-ce l'atmosphère politique, sociale, économique Est-ce le sentiment de la guerre qui vient A-t-on d'ailleurs seulement le sentiment que la guerre va arriver un an plus tard Toutes ces questions, nous allons les aborder jusqu'à vendredi, mais c'est par un autre aspect que nous avons voulu commencer à vous parler de l'été 1913, qui fut Sachez-le particulièrement froid, moins 2 degrés par rapport aux normales saisonnières avec des précipitations en revanche un peu moindres que la moyenne. Oui, nous avons voulu vous parler d'abord non pas de la pluie et du beau temps mais bien de la vie quotidienne, des vacances, des relations entre les gens, des histoires de cet été d'il y a 100 ans. Vous l'entendrez à 11h dans un documentaire fabriqué à partir de lettres et de journaux intimes de l'été comme si nous partions en vacances avec les hommes et les femmes de cette époque, célèbres ou non. Et puis à 10h, comme chaque jour, ce sera le moment du débat avec mes invités. Nous nous demanderons quelle est la place de la France dans le monde à ce moment-là de son histoire. Est-elle au fait de sa puissance ou au contraire dans un déclin relatif Mais pour commencer, comme chaque jour, voici une séquence d'archives axée donc sur la vie quotidienne, les métiers et les exploits de cette année-là. Alors, bien entendu, les documents sonores enregistrés en 1913 ne sont pas très nombreux. Pour la plupart, ils sont assez peu audibles. La radio commençait à peine à exister. Il y avait, cependant, à la Sorbonne, un laboratoire créé par le linguiste Ferdinand Bruno, qui enregistrait des exemples de parler régionaux ainsi que certaines grandes voix, comme celle de Guillaume Apollinaire, lisant son célébrissime poème Le Pont Mirabeau, en roulant très légèrement les airs à la mode de l'époque.
1: Le pont mirabeau coule la salle. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, Les jours s'en vont, je de demain. Les mains dans les mains, Restons face à face, Tandis que tout le fond de nos bras passe, les éternels regards l'onde de filage. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau l'amour s'en va comme la vie est lente. et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, le temps passé, les amours reviennent. Où le pont mirabeau coule la seine, jeune la nuit, comme là, les jours s'avancent en
0: Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, sous un ciel où l'été s'attarde, histoire d'amour.
3: Ce qui est arrivé en 1913, nous allons en effet vous le raconter toute la semaine et donc en particulier aujourd'hui dans cette première séquence d'archives un voyage un peu frivole mais pas trop nous parlerons mode, crime, aviation science, un kaléidoscope de petites surprises pour commencer cette remontée du temps et prendre le goût de cet été fait pour beaucoup d'insouciance et pendant lequel on inaugurait pour la deuxième fois déjà la station balnéaire de Deauville
0: et mon
4: Soyez témoins, une émission d'André Gillois.
5: Nous allons maintenant recueillir le témoignage de M. Renoncet, qui m'a écrit qu'il avait assisté à l'inauguration de Deauville, mais peut-être y a-t-il un léger malentendu, car et c'est en 1913 qu'il c'est en 1913 à Deauville Ado- alors donc ça n'était pas l'inauguration de 1912 non c'était l'inauguration du Royal Hotel à Deauville ah c'est ça, il y a eu une deuxième inauguration une deuxième du deuxième, hôtel. deuxième grand hôtel
6: deuxième grand hôtel, un grand palace c'est ouais. absolument riche ouais. et alors justement, moi j'étais, je suis arrivé au mois de juillet, juillet et cet hôtel devait ouvrir à la fin de juillet et c'est là qui est devenu la catastrophe parce que elle était encore au troisième ou quatrième étage alors a fallu que M. Cornuchet, qui était le grand maître de l'époque, n'est-ce pas, euh, double, triple et même quadruple, les équipes, pour arriver à ce que cet hôtel puisse... Euh, et il a été prix. terminé Et il a été terminé en temps. Euh, remarquez que le quatrième, le cinquième étage n'était pas fini à ce moment-là, mais l'ouverture a été faite quand même, parce que M. Cornuchet attendait des rois de ce monde, vous savez, des rois, des
5: princes, des princesses authentiques, Alors, et ça aurait été une catastrophe si ce n'était pas été ouvert. Est-ce que vous vous rappelez l'atmosphère de cette époque? Oh
6: oui, une atmosphère que l'on pourrait dire féerique. J'ai vu entre autres une dame qui est arrivée. Elle avait ses, sur ses souliers, des, sur chaque boucle, une petite montre sortie de diamants, par exemple. Et tout la suite elle était pareil. Les boutons de robe c'était du diamant en plein jour. En plein jour sur la plage. Oui, on était donc très habillé. Oh, très, très habillé. Et même changer trois et quatre fois de tenue, n'est-ce pas, pour le déjeuner, mmh. pour l'apéritif, pour le, le casino, le mmh. soir, en habillé. <rire> j'ai vu arriver aussi un jour euh, un couple. Il avait trois voitures à sa disposition. Une Rolls, par exemple, pour monsieur, madame, le chauffeur, et le valet de pied. Et heureusement que le luxe n'était pas là à ce moment-là, sans quoi monsieur le percepteur a pu boire. Et une deuxième voiture derrière... Pour les enfants, la bonne. Et la troisième, le valet de chambre de monsieur, la femme de chambre de
5: madame, et les bagages. Et c'était des voitures déjà automobiles Automobiles, Automobile, c'était une Rolls, la première. Oui, non, mais parce que. Trois euh, voitures automobiles. On aurait pu penser qu'à cette époque, on voyait surtout des attelages. À Deauville, là, il y avait des attelages, mais au Royal Hotel, c'était des voitures. Toutes les autos en circulation à l'époque se donnaient rendez-vous là pour se montrer l'une à l'autre. Est-ce voilà, c'est ça. Et je vous assure que cette personne que j'ai vu monter avait
6: une allure tout à fait princière. On parlait de roi, je ne sais pas lequel. en euh, était peut-être un.. Le C'en était,
5: euh, je le crois. Je le crois. Il y en avait encore un certain nombre à ce moment-là. Ah, un c'est Exactement. On peut
7: aller...
5: Donc Pierre de Guingamp, vous assistez à l'inauguration de Deauville Oui, j'ai assisté à l'inauguration de Deauville, non pas comme
8: officiel, je l'ai vu de loin et comme estivant puisque je venais à Deauville tous les ans. Et alors, je me souviens que au, au moment de l'inauguration, ce qui a été pour nous une surprise, enfin pour ma part personnelle, dans mes souvenirs, qui est une chose étonnante, c'est le coup de baguette magique justement de Cornuchet quand il a fait surgir des, des sables de cette fameuse plage de Normandie. Le, le petit hôtel, ce petit hôtel magnifique que je peux comparer enfin très humblement et toute proportion gardée au hameau de Trianon. C'était une petite merveille et on avait l'impression quand on avait le bonheur d'y être, d'être comme absolument comme seul et en même temps de profiter de ce petit palace extraordinaire où on était magnifiquement traité.
5: Donc ça a été un événement non seulement parce que c'était une nouvelle station, non seulement parce que c'était une station en guerre avec la station d'à côté, mais aussi parce qu'il y avait vraiment des innovations d'architecture. Ah oui, et, un euh, effort tout à fait tout à fait curieux et intéressant,
6: extrêmement amusant. Que faisait-on toute la journée On n'allait pas sur la plage. On... Euh, si, on, on allait... se baignait. Il y oh. avait des gens qui se baignaient. Mais oui, monsieur, on se baignait. Et juste, moi, c'est sur la
5: plage que j'ai vu toute, euh, toutes ces personnes, tous ces gens... Mais enfin, oui. cette dame se promenait dans le sable avec sa montre sur le sur les, t- plans, ah, sur les plans, sur les, plans, ah, sur, les, plans, sur, les plans. sur le côté.
6: Bah, chacun avait sa cabine, naturellement, et on pouvait se déshabiller là-dedans. Et Aller ensuite dans le sable. Aller ensuite dans le sable. Et rentrer chez eux, se changer de palette pour le déjeuner, et ainsi de suite, et le soir pour le casino. Et alors, on allait tremper dans l'eau un, or- un orteil timide, et on s'empressait de revenir... Euh... Oh, où non, on se baignait vraiment on se baignait Est-ce qu'on vraiment... participait à, tout de même à une vie extérieure, à une vie de soleil, d'eau, de vacances Ah oui, monsieur, oui, 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 certainement, certainement. Et naturellement, les costumes de bain n'étaient pas comme maintenant.
9: Ah ben, maintenant, on est tout nus, c'est autre chose. Euh, c'est, c'est, enfin, très, oui.
6: c'est très bien quand c'est des jolies personnes, mais autrefois, on était très habillé. Oui, mais là, il y avait en général
5: que des jolies personnes. Ah oui Des, des gens très mondains, luxe, extraordinaire. Mais il pouvait être mondain, il ne pouvait pas être tout joli. En fait, ah, je... Oui, mais l'arrangement, la ouais.
6: tenue, il fait pour beaucoup aussi. Ouais. Évidemment, très élégante. C'était, c'était luxueux. C'était très luxueux, plus que luxueux. En somme, la vie que vous décrivez rappelle ouais. assez celle que Proust fait vivre dans son Balbec, qui est Cabourg.
2: Oui, euh, enfin Cabourg, c'est autre chose. C'était beaucoup plus fermé, c'était l'aristocratie, les villas. Deauville, c'est le premier essai de de grandes dispersions de publicité avec des grands hôtels. C'est ça la nouveauté de Deauville. C'est qu'on a cherché à faire avec une plage et des gens du monde, et des gens du demi-monde, quelque chose d'attirant et d'amusant. Le boulevard de Paris. C'est ça
10: un pont sur la Touque. Deauville s'y est opposé parce que Deauville n'a pas voulu que les gens, que les populaires de Trouville viennent à Deauville. Quel verrait. tact Deauville a donc refusé parce que, d'après les règlements, pour qu'on établisse un pont entre deux villes, il faut que les deux villes soient consentantes. Alors Trouville s'est vengé en établissant des dépôts de charbon dans l'arrière-port. <rire> Et quand le vent soufflait, Toutes ces poussières de charbon venaient salir les yachts, n'est-ce pas, qui avaient été appelés de coves et d'un peu partout sur Deauville. Ça a été le commencement de la guerre entre Trouville et Deauville, qui n'a pas cessé depuis d'ailleurs. Je dois dire, puisque vous ne l'avez pas dit tout à l'heure,
5: que cette inauguration a eu lieu le 14 août, veille du Grand Prix de Deauville, et qu'il y avait comme spectacle de gala. Les ballets russes, en particulier le spectre de la rose avec Nijinsky et Karsanina. Je voudrais vous citer aussi les mots de M. le Il n'y avait pas de roulette à ce moment-là, il y avait juste la roulette. Non, non, baccarat. non, la
10: roulette est venue bien plus oui.
5: tard. Et... et chose curieuse et qui semble étrange maintenant, il paraît qu'à cette époque-là, comme dans les cercles du reste, les hommes dans les salles de jeu gardaient leurs
10: chapeaux. Non, j'ai pas vu ça.
5: Eh ben, voilà. Vous n'avez pas le souvenir de ces chapeaux non, qui non, étaient non, d'abord non, des non, chapeaux non, de non, forme Je en... me rappelle
10: très bien les chapeaux de forme. Mais à Deauville, on ne mettait pas de chapeau de forme parce qu'on ne mettait pas de chapeau de forme sur les plages, pas plus qu'on ne mettait d'habits, sauf les maîtres d'hôtel. <coughs> on, on ne porte pas l'habit, on porte le smoking, noir ou blanc plus tard. C'était encore l'époque des
8: cravates et des cols et des vestons bleus foncés, enfin, se de façon assez sévère malgré tout, et pas du tout sport. J'ai même enfin, des, des souvenirs photographiques où on voit des jaquettes dans la rue Gontaubiron, et ceci le lendemain ou le surlendemain de l'inauguration. Évidemment, il y en avait peu, mais le, la tenue n'était pas encore très, très sportive. D'ailleurs, à Deauville, je me souviens d'un scandale. Émilienne d'Alençon, la fameuse Émilienne d'Alençon, s'est baignée sur la plage en maillot en maillot noir collant. Et ça a été un scandale, et on l'a prié de ne pas recommencer. Alors, vous voyez que ce détail, au point de vue sportif, est assez curieux. Maintenant, j'ai un petit détail assez, assez rigolo. Quand je suis allé, au, pour la première fois, aux courses... De Deauville, justement ignorant ce que c'était, j'y suis arrivé en jaquette et en tube. Et là, au contraire, je me suis fait moquer de moi de façon terrible. Alors j'ai couru à l'hôtel, j'ai été me remettre en veston bleu et en pantalon de flanelle blanche, et j'ai eu de nouveau un petit succès qui était tel que j'ai filé et que je suis rentré très vexé.
5: C'était une époque de cérémonie constante où l'étiquette était aussi sévère que sous Louis XIV, à cette différence près que les gens riaient et ne vous donnaient aucune autre. Réprimante.
8: Oui, euh, il y avait d'ailleurs... Euh, quand on arrivait, on était un petit peu épluché par tous les Parisiens qui étaient là, enfin, qui étaient merveilleux, n'est-ce pas Tristan Bernard, que sais-je, je ne vais, vais pas citer tous les noms, je n'en finirai plus. Et je me rappelle, j'avais justement, pour lutter un petit peu contre l'esprit de ces vestons un petit peu trop habillés et pas assez sport, j'avais commandé un, un magnifique veston en tissu de, des Pyrénées, en, de toutes les couleurs, et quand je suis arrivé à la potinière, Tristan s'était crié en me voyant, oh, voilà Pierrot avec un veston
2: légumes jardinier. Les trois derniers siècles ont vacillé, ont complètement tourné. Paul Morand. Dans les années 14, la disparition de Louis XIV, d'abord, au début du XVIIIe, la disparition de Napoléon et des guerres napoléoniennes et euh, 1914, ce sont à ce moment-là que le rideau tombe sur un monde et s'ouvre sur un autre. Je vais vous noter simplement des petits, des petits faits comme les Goncourt collectionnés, comme des papillons, la disparition des épingles de cravate, des boutons de manchette, de tout ce qui est inutile dans les habits d'homme, l'abolition de certaines habitudes, euh, d'aller mettre des cartes. La carte de visite jouait un rôle énorme. Si vous vous mettiez une carte de visite comme garçon avant 2 heures de l'après-midi, on ne vous pardonnait pas, on ne vous réinvitait pas. Il ne fallait pas les mettre non plus après 5 heures du soir. On se gantait, même l'été, et alors brusquement apparaissent euh, les l'aisance, les sous-vêtements plus ou moins simplifiés, le col souple, le chapeau mou, le dernier gibus de Paris a été suivi de l'ambassadeur d'Angleterre, Sir Francis Barthes. Et les Américains venaient d'introduire en France le café au lait avec les hors-d'oeuvre, les talons en caoutchouc, le cigare après le déjeuner. Ce sont des petites notations, mais qui, dans l'ensemble, font de grandes choses, de grands bouleversements.
3: Parmi les visiteurs du laboratoire d'enregistrement de la Sorbonne en 1913, outre Apollinaire, il y eut aussi Émile Durkheim et un lecteur de poèmes anonymes.
11: Si vraiment la valeur des choses mesurait la point degré leur utilité sociale ou individuelle, le système des valeurs humaines pas être révisé et bouleversé de compte en compte. Car la place qui est faite aux valeurs de luxe serait de ce point de vue incompréhensible et injustifiable. Par définition, ce qui est superflu n'est pas ou est moins utile que ce qui est nécessaire. Ce qui est surérogatoire peut manquer, en gêner gravement le jeu des fonctions vitales. En un mot, les valeurs de luxe sont expendieuses par nature, elles coûtent plus qu'elles ne rapportent. Les bonnes dames, les bonnes dames sourient aux enfants. Leur hôte, le gâteau d'une douce réprimande. leur gâte la caresse du moisi de leurs doigts moites, Les bordes, les enterrent de mille bandes douanes. Leur enseigne la peur, leur ôte les allumettes. Et d'un doigt qui s'évapent, pris dehors la huitaine, dénonce le palourd à l'allée noire de Proclitaine, qui passe avec sa haute brûlée d'enfant. Les regards des petits assis sur leurs lunettes, leurs yeux de chouette, du miroir de l'Ouest. Les bonnes dames fondent de leurs conseils les jeunes garçons. Elles fondent de morale et de couture les fillettes. Elles le à l'église, et puis le pumpsy, le sage ravaudage, Et puis c'est les paulettes où le ventre obtenu dignement, le pi des clés sagement foncées au caissier sage. Elles donnent des cœurs percés de flèches sur une mal et des médailles, et puis des livres de grands prix, un professeur père a récemment béni.
3: Et des bonnes dames, nous passons aux mannequins qui se souviennent en 1964 de la manière dont elles travaillaient en 1913 au micro de Jacques Esterel et Christine Baldi. <rire> Vous m'aviez
9: demandé de parler un petit peu de la couture et j'ai pensé qu'il serait quand même peut-être intéressant de non seulement parler de la couture d'aujourd'hui mais de ce qu'elle a été et surtout, puisque c'est l'objet de cette émission, de, de ce qu'ont été les mannequins autrefois.
0: Ah oui, c'est, c'est très intéressant.
9: Alors là, j'ai eu un coup de chance étonnant. Je crois que vous en avez eu un de votre côté.
0: Mais oui, moi je vous ai réservé une surprise
9: aussi.
12: Eh bien, moi je vous amène Fernande Max. Oui, j'ai Fernand aimé Max
9: Et qui était mannequin
12: vous vous qui Mannequin chez Calosseur. Fernande Max
0: porte sur cette photo une robe avec une traîne. Oh, et un oui.
9: tuyauté depuis l'épaule jusqu'au Un tuyauté, t-
0: une fleur.
9: On dit ce qu'il y a écrit dessous.
0: Ah, est-ce qu'on peut le dire
12: Oh, à mon beau poupon. À mon beau poupon Fernand. Oui, oui, Fernand, mais c'est très coquin.
9: C'était un monsieur qui venait vous attendre en fiacre à la c'est sortie. Ça. Et alors, celle-là, c'est la mode aux courses. Et là, il
0: y a C'est une... formidable. C'est c'est une... formidable. Oui. Bon, si j'ai eu des robes comme ça, si belle, et non, celle-ci non. avec une ombrelle, une robe en satin noir, une robe mais dites en la, noir la avec taille était très La taille était très haute au fond.
9: C'était 1913, ça, madame. Le, je le pense.
0: corps était moulé. Oui, oui, oui. Ah, oui. Le corps était moulé. Oui, ça devait être très joli à ce moment-là. Oui, c'était,
7: oui, j'étais un peu timide pour commencer, mais enfin, en prenant par la main, gentiment, ça allait.
9: Et moi, j'ai amené Nana. <rire> Nana était petite main chez Poiret avant la guerre, puisqu'elle a vu naître Paul Poiret. Alors donc, nous avons en face de nous, si vous voulez, le panorama de tout ce qui ah a pu oui. se passer dans la couture ah depuis, oui. depuis avant la guerre de 14. Je Alors... me
0: rappelle très bien de Paul Poiret. Il drapait ses femmes.
9: Mm-hmm.
0: Il en faisait des choses merveilleuses. Et nous étions émerveillés de ce qu'il faisait.
9: Et je crois que vous m'avez dit tout à l'heure qu'il avait un sens étonnant de la couleur.
0: Ah, le roi de la couleur, on peut dire. Oui. Ah, je n'en Comment était-elle cette moi-même, robe, nana Avec une taille drapée de, de mousseline verte oui. et très étroite du bas on ne pouvait pas marcher avec. <rire> oui, c'était la, c'était que, la robe en travée. Qu'est-ce que oui. vous aviez comme chaussures avec cette robe Oh, des chaussures à talons hauts, oh, vous pensez bien. Les talons à... étaient très hauts. Oh là là, aussi hauts que maintenant. La chaussure Louis XV, c'est-à-dire que c'était Louis le, talon 15, Louis ça, Louis 15. le talon Louis XV. Le talon Louis XV, exactement. Mais vous aviez des coiffures très compliquées aussi. Oh oui, 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 oui. oui. Des chichis, oh là là, il y en avait. J'ai encore
9: une petite question <rire> à poser à Nana. Euh, elle a connu aussi chez Poiret elle a connu Polaire parce que Polaire s'est ah, oui. chez
0: Poiret. Oui, on l'habillait, n'est-ce pas Je ne l'ai pas connue, je l'ai vue au théâtre. Oui. Et Polaire était une grande artiste et elle avait une taille tellement fine et elle était si galbée que on... c'était extraordinaire d'habiller cette femme. Mais Comment Fernande Max, est-ce que vous mettiez oui. un corset bien serré,
7: bien serré. 40 de taille et
9: combien, ah. vous, vous étiez combien pour serrer le corset
7: euh, Nous étions une trentaine en ah, saison Pas
9: pour serrer le corset, oh, pas pour
0: serrer de ah, corset. Non. ah non, pour serrer le
7: corset j'étais seule oui. Ah bon <rire> Mais comment faisiez-vous Il
0: se lassait derrière Oui derrière, ah, oui. Ça oh, on tirait ça, ça, ah, ça, ça mais ça. <rire> oui Et les fêtes persanes chez Paul Poiret Alors, racontez-nous
9: ces fêtes persanes, Oh,
0: passer la nuit dans les ateliers. Vous savez que maintenant, on n'a plus les moyens. Passer les nuits dans les ateliers pour faire les costumes d'or et d'argent parce qu'il était habillé en or, Paul Poiret. Et il a commencé Elle comment et Il sa y a... femme en argent. Et tous les jardins étaient illuminés.
9: Et il y avait, euh, oh, je pense, là, là, la cour d'Espagne. Il y avait la cour de de champagne
0: dans tous les coins.
9: Et vous en Dans son hôtel
0: du... particulier de l'avenue d'Antin. Oh là 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 Regardez ce que nous oh. voyons là. <rire>
9: Il y avait une doublure
0: et, ah bon et combien gagnait un mannequin Ça, c'est, c'est très drôle Ah,
7: ça, c'est amusant. Un mannequin, quand il était bien payé,
9: oui.
0: c'était 350 francs par mois. 350,
9: par mois Mais c'est pas mal, ça.
0: Moi, je gagnais 3 francs 75 par jour.
9: Alors, dites-moi... Alors, 1913. Euh, dites-nous maintenant ce qu'était la vie d'un mannequin. <rire> Le matin, vous arriviez à la maison à quelle heure
7: À 9h. À 9h. On signait. Pour pouvoir, ça permettait de sortir déjeuner en ville.
9: Ah bon et ensuite, de 9h, un défilé de là, le matin on
7: rentrait dans une cabine, on mettait un fourreau noir, en oui. satin. Tout un fourreau noir Oui. Ou bien collant. Ah on montait avec ça, on mettait les robes là-dessus. Tout se passait sur cette robe-là.
9: Et le défilé était à quelle heure
7: Elle défilait vers les 10h. Alors là, ça commençait, puis ça durait toute la journée, parce que même on allait déjeuner. Vous oh, présentiez combien de robes
12: par mannequin, à peu près
7: Moi, je ne sais pas, j'avais une, une collection de 24-25 robes.
0: 30 mannequins, mais ça faisait un nombre d'erreurs Oh, il oh, y en avait beaucoup. Oh,
7: c'était riche. Il y en avait énormément. Il y avait les manteaux, euh, oui. les manteaux de cours, il y avait les robes du soir, les robes de cours, les robes yep. d'après-midi, les robes d'été. De collection. Et alors, Et quelle la était la dans l'année
9: Lorsqu'on est, devenait mannequin, quelqu'un qui avait l'intention de devenir mannequin, quel était son objectif Est-ce que c'était de rester mannequin ou de devenir euh, que, Il y avait un beau mariage au bout. Il y avait
7: souvent euh, oui.
9: du cinéma, pas encore.
7: Ah non, 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 pas de pas cinéma du à ce moment-là. Mais il y avait des mariages. bout. Les
12: mannequins un avaient une façon de présenter très différente de la façon ah oui. actuelle. Tout Beaucoup à fait. Beaucoup plus souple. Beaucoup plus souple. Ou alors
7: c'était des maisons. Vous étiez comme ça. Ou alors qui se tenaient un, un peu en avant. Oui. Ah bon,
0: bon, c'était majestueux Et des grands gestes et alors, comme comme
7: ça. <rire> oh. Non, ça s'avance, c'est comme ça, très lent, une valse lente.
9: Je voudrais vous poser une question encore, Fernand Max. Vous ne voudriez pas nous raconter un jour comment ça serait passé, un monsieur est venu vous chercher à la sortie de votre maison de couture Et qu'est-ce qui se passait Il vous emmenait au bois euh, Je ne sais pas, prendre le thé comment On ça n'allait se passait jamais seul. Jamais
7: Toujours, les camarades. On Toujours on des camarades. Toujours des On avait des amis qu'on préférait.
9: Oui, oui. On Mais... les emmenait.
7: Voilà. Et le monsieur emmenait tout. Tout le monde. Bande.
9: Il emmenait tout le monde. Au bois, et vous et alliez ça... où dans la cascade
7: Oh, pas spécialement dans la cascade. On allait d'abord dans un bon restaurant. Ah, On dînait et vous après on allait ce qu'on appelle euh, au pré à la petite vache. Ah. On buvait un peu de lait à 3h du matin. C'est ça qui était intéressant.
6: À la société générale, une auto démarra et dans la terre. La bande à Banda Bono mit les voiles en la sacoche du garçon payeur.
3: 1913, c'est aussi l'année du procès des membres de la bande à Bono, sans Bono lui-même.
6: Octave comptait les gros billets et les valeurs avec Raymond, la science, les bandits en auto, c'était.
0: Bande
3: Bono. Jean pinlevé cinéaste, avait 11 ans cette année-là.
0: Oui, je voudrais qu'on parle d'un événement qui a joué un, un rôle important pour vous, c'est la, la mort de Bono.
13: Alors, il euh, y avait une bande d'anarchisants, avec Dieudonné, Bono, d'autres. Et pour moi, comme dans tous les journaux de l'époque, le journal, Le Matin, Le Petit Parisien, on racontait les atrocités de cette bande qui avait tué un garçon de recette pour lui voler la recette, etc. Et euh, moi, comme tout le monde, nous ét- j'étais horrifié qu'on puisse faire une chose pareille. C'était les premiers bandits en auto. Ils avaient une auto, une grosse auto. Et c'est avec ça qu'ils faisaient le, le, leur coup. Et euh, c'est tout ce que je savais de, de la bande à bono. Et puis, je me suis trouvé amené par ma famille à Chartres au moment d'une foire. Et sur le foirail, il y avait les forains. Sous l'attente de l'un d'eux, pour 5 centimes, on avait le droit de voir un animal inconnu. Et en prime, on donnait une projection de cinéma, des images mouvantes, qui s'appelait La mort de Bonneau. Cette actualité était reconstituée en faux. On voyait le préfet, qui s'appelait Lépine, célèbre par sa barbichette. Il arrivait en habit, avec chapeau de forme. Il baisait la main de belles dames avec des grands chapeaux, des grandes aiguilles qui traversaient le chapeau, qui descendaient des calèches et les emmenaient s'asseoir sur des bancs à la limite extérieure de la pelouse, d'où elles pouvaient voir le spectacle qui allait se dérouler. Un régiment cernait la prairie, prenait le départ, une voiture à foin, une charrette à bras avec du foin dedans, au devant de laquelle on avait mis une bombe. Tout le monde était là aux aguets c'était le alali et finalement, Bono venait de se suicider après avoir tué son chien, de sorte qu'il n'y a pas eu à faire exploser la bombe. Mais ça m'a mis dans un tel état de fureur, non pas que je sois spécialement à l'époque socialement affranchi d'une manière ou d'une autre, mais de voir ces dames avec le baisement du monsieur qui dirigeait l'armée, en somme, ça m'a mis dans un tel état de fureur que je crois c'est le début de la période qui ne m'a jamais quitté d'anarchiste.
14: Vous nous tenez, non Vous les voyez enfin, vos anarchistes Hein En chair et en os
8: Et en cage, par-dessus le marché ah. Les assassins, les monstres à tête humaine, les buveurs de, de sang. C'est nous. Vous parlez, vous parlez, quelle
14: main. Mais les faits, les preuves sont là Permettez, examinez nos crimes. Vous trouverez un encaisseur, des flics... Le sous-chef de la sûreté, quelques bourgeois, mais pas un ouvrier, pas un crève la fin. Oh, oui, oui, oui. J'ai tué un sergent de ville. Et toi Combien de tonquinois Et toi, combien de nègres, hein Et toi, pour m'embrunir derrière cette petite machine à écrire Combien d'hommes qui as vu passer à mort ici, hein Nous, on n'a rien à voir avec des gens comme vous. Nous, on vous dit merde.
3: le grand bruit fait par l'affaire de la bande à Bono a sans doute contribué à lancer, en 1913, une grande réforme de la police judiciaire dont se souvenait 37 ans plus tard le directeur de cabinet du préfet de police, Francis Raoul.
15: Eh bien, si l'on admet que pour une large part, c'est la technique même des criminels qui est à la base des nouvelles orientations de la technique de la police, on doit reconnaître que le type nouveau de criminel qu'on connaît maintenant sous le nom de « gangster », est, en quelque sorte, et si je puis m'exprimer ainsi, le père de la police moderne Et cette question, je la pose d'abord à M. Francis Raoul.
16: Il est parfaitement exact que de l'affaire Bonneau date une nouvelle époque du crime et partant de la lutte contre le crime. C'est la première fois que l'on a vu apparaître dans l'histoire du crime un matériel moderne, à savoir une voiture automobile. A l'époque, ce fut une véritable révolution. Il apparut dès lors qu'il était nécessaire d'adapter à cette nouvelle espèce de, de criminel une organisation plus moderne de la police. Il faut vous dire que l'organisation traditionnelle de la police criminelle à Paris était fondée sur le commissariat de quartier. C'est une organisation très traditionnelle, certainement antérieure à la création même de la préfecture de police. Que le quartier avait alors sa vie propre. Il suffit de se rappeler les chansons de Bruant pour s'apercevoir que le le, le criminel n'était pas du tout de la même espèce à la bastoche et à la glacière. Il était donc assez commode pour un commissaire connaissant son son quartier, euh, ayant des rapports euh, constants avec ses administrés, de surveiller la pègre locale. À partir du jour où cette pègre, avant de s'internationaliser, a dépassé les cadres traditionnels du quartier de l'arrondissement, il a fallu à la police judiciaire s'organiser en conséquence. Évidemment, la police préfecture de police avait depuis longtemps des brigades spéciales, mais euh, qui étaient relativement peu importantes. À partir du jour où il a fallu concentrer des moyens techniques, on a songé alors vraiment à créer la police judiciaire, la célèbre police judiciaire du Quai des Orfèvres. C'est ce travail qui a été commencé vers 1913 et euh, qui a été continué pendant l'époque entre les deux guerres. Évidemment, c'est l'éternelle histoire de la lutte de la cuirasse contre le canon, la cuirasse vient toujours après le canon, et l'organisation de la lutte contre la criminalité a eu un certain retard sur l'organisation des gangsters.
3: Bientôt, nous prendrons les airs avec Roland Garros qui traverse la Méditerranée cette année-là. Mais avant cela, un nouveau détour par les archives de la parole avec un poème d'abord suivi d'une conversation entre deux ouvriers du côté de la Bastille à Paris, enregistré en 1913.
17: À la france pays de la verdure intense et des vives du vieil esprit gaulois et des joyeux convives. Province où mon premier amour fut abriter. sol où montent aux yeux les rocs aux belles lignes, où poussent les sapins, où mûrissent les vignes, je t'aime, ô ma france bonté. J'ai souffert dans Paris, comme un tanné du dente, tous les énervements de la saison ardente, pareils aux fleurs sans eau. « Je brûle un vent d'été, et j'aurai tout donné, boulevard et banlieue, pour un de tes sentiers près d'une source bleue, fraîche et libre, grande montée. »
14: Bonjour Monsieur Galleret, comment ça va Ouais, ça va pas mal et vous Ça, ça va assez mal, il n'y a pas de être plein. Mais il y a longtemps que je vous ai pas vu, puisque ce vous êtes devenu. Ben, ah, j'ai toujours travaillé un peu à la campagne, ce qui fait que vous ne vous envoyez pas beaucoup de ce moment Ah, bon Moi je croyais que c'était les travaux, vous savez, qui sont dans le Faubourg, qui vous empêchaient de passer. Et c'était des petits plaisants pour le moment. Est-ce que vous n'avez pas cru que c'était la Commune qui revenait Un peu, mais enfin il n'en est rien. Mais... Je, moi, nous sommes pas prêts voir les barricades tout de suite. Ah, heureusement mais enfin, vous qui êtes dans le vase, c'est qui vient le vase cette fois-ci. Parfaitement, on lève les conduits, c'est la canalisation s'arrive sur la rive droite. Et après Et après, il ne faut pas être l'eau. Ce sera probablement l'eau après le vase. Oui. viendra. enfin ça n'en finit pas. Et en somme, aujourd'hui, vous travaillez un peu en amateur. Quoi. C'est ce que je fais, je me les petits c'est que je peux. Ben, vous avez raison, vous avez droit à la retraite en somme. Ah, tout à fait.
1: Ah, oh, non, non, non. Non, non,
14: je ne l'apprendrai pas encore. Mais quel âge avez-vous 65 ans. 65 Ben oui. Ah,
2: oh, ben vous avez déjà vu pas mal
14: de choses. Ah, oui, beaucoup de meubles, principalement, dans mes 65 années au beaubourg. Hein Oui Ben c'est comme moi, ça commence à compter, Oui. Vous savez. Ça
1: fait à
6: Jamais je n'aurais pu démêler les choses célestes si je n'avais confondu ma pensée subtile avec l'air. Il y a 25 siècles, Aristophane parlait déjà d'un des rêves les plus extraordinaires de l'homme. Voler. Voler comme un oiseau. Non pas comme un oiseau en planant, en plongeant, en décrivant des cercles, mais en évoluant dans l'air. Comme une plume, comme une feuille. Aujourd'hui, un cinquantenaire, celui de la commémoration de la première
4: traversée de la Méditerranée par Roland-Garros. Philippe Réal, à vous. Oui, rappelons les conditions de cet exploit. C'est le 23 septembre 1913 que Roland-Garros décolle donc à 5h47 du matin de Saint-Raphaël. Il pilote un monoplan Moransonnier à moteur gnome de 60 chevaux, à peine capable d'atteindre 125 km h il a 250 litres d'essence à bord qui devrait lui permettre de voler pendant 7h30, c'est-à-dire que la marge laissée à l'erreur de navigation ou au retard est infime. Avec un instinct déjà extraordinaire de la science du vol, Roland Garros calcule que la consommation d'essence variant selon l'atmosphère, il lui faut d'urgence monter le plus haut possible pour réduire le débit au minimum. Le Moran Saunier parvient jusqu'à l'altitude alors incroyable de 2500 mètres. La consommation y sera plus économique. Et la côte apparaît. Alors que Roland-Garros n'a plus que 10 litres d'essence dans son réservoir, le pilote aperçoit trois torpilleurs qui croisent sous lui. En effet, M. Léon Bartou, frère du président du conseil d'alors, a dépêché à l'insu du téméraire pilote ses navires pour le repêcher éventuellement au large des côtes tunisiennes. L'atterrissage se fait sur un champ de manœuvre proche de Bizerte. Après 7h53 de vol, dans le réservoir, il n'y a plus que 5 litres de carburant. Mais ce n'est pas tout. On inspecte le moteur, à la tête d'un cylindre, il manque un ressort de rappel et son support. Un axe de culbuteur par ailleurs s'est fendu et une moitié de la pièce a sauté. 7h53 minutes il y a 50 ans. Aujourd'hui, une caravelle met 1h30. 1913,
15: toujours la même année, un homme, un français, Robert Grand saigne accomplissait le premier vol de nuit à ici les Moulineaux. Robert Gransaigne avant son exploit, travaillait chez Blériot et il avait participé à la construction du type 11 de la traversée de la Manche. Robert Gransaigne vous raconte lui-même son premier vol de nuit. C'était un soir, on préparait l'appareil pour euh, concourir le prix des amendes. Le prix des amendes, c'était tout simplement 60 km en circuit fermé sur une circonférence de 3 km. Ce qui donnait un petit rayon. Et ça se passait Ici les Moulineaux. On essayait l'appareil après dîner, 10h du soir, 11h du soir, contact, recontact, changement des 10. Puis finalement, après avoir été manger un petit morceau au débit de tabac qui était à côté d'Ici les Moulineaux, on a recommencé 1h du matin et finalement ça tournait rond. Il faisait très froid. Il y avait une buée blanche sur la Terre, un petit croissant de lune, très engageant pour décoller, mais. Ça ne me paraissait pas au sérieux. Et tout d'un coup, l'appareil était tellement léger que j'ai roulé un peu. Je fais exprès, euh, j'ose pas l'avouer, mais enfin, j'ai décollé. J'ai tiré évidemment sur le manche à balai et je suis parti dans la direction de Paris en montant extrêmement doucement. J'étais tout de même arrivé à côté de la tour Eiffel environ à sa hauteur. Pas tout à fait d'ailleurs. Là, J'étais pas très rassuré, mais je visais surtout la Seine. En pensant, qu'il y avait des gens qui étaient dessous et que j'aurais pu occasionner un gros accident. Je répète, je visais toujours la Seine. Seulement, ça m'a conduit, en montant encore un peu, à dépasser la Concorde, les Champs-Élysées, revenir vers la Porte Champéret, repasser à Nières un petit peu, passer sur le bois et revenir tranquillement vers monino où j'ai pu atterrir confortablement et cependant avec une difficulté qui est la suivante, la buée produite par cette petite neige et le froid m'avait occasionné ce phénomène qu'on trouve dans le fond d'un baquet qui est rempli d'eau, c'est-à-dire que je croyais pouvoir me poser et j'avais encore 20 mètres, toujours heureusement un appareil qui porte à 18 kg permet de commettre quelques erreurs, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et je n'ai pas eu d'accident. Voilà exactement comment s'est passé le vol de nuit. Le lendemain, évidemment, il y a eu des petites histoires. C'est, on m'appelait le jeune grand seigne à ce moment-là. L'imprudent.
3: L'aviation qui était décidément un hobby répandu cette année-là puisque parmi ses pionniers, on trouvait aussi Charles Richer. Charles Richer fut en 1913 prix Nobel de médecine.
12: ce domaine ne peut prétendre qu'au rôle déjà si honorable de précurseur, en revanche tout le principal lui appartient dans le domaine de la sensibilisation. Comme avec son élève et ami Paul Portier, il étudiait l'action d'un certain poison extrait des anémones de mer, il s'avise d'un fait très singulier. Si on administre à un chien, une dose de poison trop faible pour le faire périr, l'animal présente des accidents mortels lorsque quelques jours plus tard il reçoit de ce même poison une dose infime. La première injection a donc rendu l'organisme plus vulnérable et l'a, comme on dit, sensibilisé. Nous sommes aujourd'hui habitués à cette notion paradoxale de sensibilisation qui représente l'inverse du phénomène classique d'accoutumance, mais c'était chose toute neuve, à l'époque où Richel a mis en évidence et on a perçu du premier coup toute la portée. Cette expérience ouvrait un chapitre fondamental. Dans le grand livre de l'immunologie, car nous savons aujourd'hui qu'une foule de maladies, de troubles, d'accidents tels que l'urticaire, l'eczéma, l'asthme, rhume des foins, la migraine ont pour cause une telle sensibilisation à une substance déterminée d'origine bactérienne, tissulaire ou alimentaire. La découverte de d'anaphylaxie est sans nul doute le plus beau titre de gloire de Charles Richet et lui valut en son temps le prix Nobel. Ce grand chercheur, ce grand découvreur que fut Richet fut aussi un éloquent professeur, un abondant écrivain scientifique. Il présida la publication d'un monumental dictionnaire de physiologie et en dehors même de sa propre discipline, quelle ne fut son activité et de ceux qui ont besoin d'employer partout leur esprit inventif qui se délasent d'un labeur par un autre et s'enrichissent en se prodiguant. Pionnier de l'aviation, il accomplit dès 1890 un raid de 800 mètres sur un appareil volant qu'il a lui-même construit. On lui doit non seulement des livres de biologie mais des livres de toute nature, de philosophie, d'histoire, de psychologie. Il compose avec le poète Sully Prudhomme une étude sur les causes finales. Il donne une histoire de la civilisation. Un curieux pamphlet le pouvoir de préjugés, l'homme stupide, un émouvant recueil de réflexions, les cahiers de Joachim, le gris, un pénétrant essai, le savant, ou dans les vifs portraits, à la façon de la brouillère, il crayonne malicieusement quelques-uns de ses collègues. On a encore de Richet, des fables, des romans, des vers, des pièces de théâtre. Tout cela, bien sûr, est inégal et mêlé, mais toujours vivant, sensible, généreux. Richet a même composé, il faut le dire, un gros traité de métapsychie.
3: Et en 1913, on se demandait aussi comment bien prononcer le latin.
18: La faculté des lettres de Rennes, sur la proposition de M. Massé a décidé qu'à partir de juin 1914, compris, les candidats à la licence, langue et littérature classique devront prouver mots. Spécialement, il marque la place de l'accent par une intensité un peu moins forte qu'en allemand ou en anglais. Secondo, accessoirement, il prononce couramment les syllabes A-M, A-N, etc., sans nasaliser. Ou, voyelle, comme le mot français, ou, qui consonne, en pratique, comme une voyelle. Les consonnes C, G, S, D, partout, comme devant l'ordre d'une syllabe initiale. Les candidats aux autres licences sont autorisés à choisir la prononciation du latin comme matière à option. Voici, à titre d'exemple, le paragraphe 316 du brutus, prononcé par M. Massé, um, «
12: à 20h30, pour ou contre le duel, avec le docteur De Véricourt, Maurice Olzer, Jean-Joseph Renault, Paul Batesti, Jean-Bernard de Rhône et François-Jean Armand.
3: Et cette année-là, la tradition du duel vit ses derniers moments, mais ne disparaîtra qu'avec la Première Guerre mondiale. On se la remémore durant cette tribune de Paris en novembre 1949. Mais est-ce,
16: oui. qu'on est-ce qu'on se battait vraiment oui, ah, oui. Est-ce qu'on oui. se battait vraiment ah, d'abord Quelle exactement. était la proportion, si vous voulez, de ah, l'usage bah, de l'épée je... et du pistolet hein, non, genre, Monsieur Brégel, un spécialiste.
19: On se battait autant qu'à l'épée qu'au pistolet, mais je crois que des témoins connaissant bien leur rôle, c'est-à-dire désirant ne pas euh, aller C'est à jusqu'à l'effusion de le sang, oui. choisissait, s'efforcer de choisir le pistolet. Euh, j'étais réputé, moi, euh, personnellement, pour être un bon chargeur de pistolet. C'est-à-dire...
16: quest ce que l'on entend par un bon chargeur ah, de pistolet. Eh bien... Celui faut, dont on est sûr qu'à la fin du duel, il y aura au moins un
19: mort. Il non faut s'arranger de façon à ce qu'il euh, n'y ait pas euh, de balles euh, qui soient susceptibles d'aller euh, jusqu'à l'adversaire. Alors, Comment on l'a... Régler, ça? eh bien, mais on n'enfonce pas la balle jusqu'à à son contact avec la poudre. Ou alors ah ouais. on met trop de poudre ou pas assez. Et puis surtout, il y a le commandement qui euh, doit émouvoir ses adversaires. Il faut l'avoir tiré entre 1 et 3. Or, un bon directeur de combat doit commander de la façon suivante. Messieurs, êtes-vous prêts Et il attend pendant ce temps-là. Les adversaires euh, sont
0: cassés. On m'a assez a les okay, Et leur... au bout
19: d'un certain, d'un certain nombre oui. de secondes, on commande. Feu oui. Un, deux, trois. Ils tirent toujours à feu. Immédiatement.
16: Oui. Et alors, bien entendu, la balle... S'il y a un mort, ça n'est pas valable. Oh, si oui. un
19: mort c'est valable, mais il n'y en a jamais eu à la connaissance. Oui. Maintenant, alors, à l'épée, il est incontestable qu'il est très difficile de tuer son adversaire et même de l'atteindre. Imaginez que lorsque vous avez euh, au bout d'un bras euh, qui s'efforce d'être aussi long que possible, une, une épée. épée qui elle-même est assez longue, aller jusqu'à l'adversaire qui tombe vers vous. Le même bras et la même épée est une chose qui tout de même inspire de la prudence. Et euh, personnellement, j'ai vu très peu de duels euh, dangereux. Le ah oui, oui. reste, la plupart du temps, quand j'étais témoin, je m'efforçais d'empêcher euh, les clients, les miens et ceux de notre adversaire, d'aller sur le terrain. Je crois que c'est le véritable rôle que doit, que oui, doit oui. jouer un, témoin, bon un bon témoin, un bon témoin
7: oui, conciliateur. Bon N'empêche pas,
8: malgré toutes ces restrictions du technicien, qu'à peu près tous les hommes politiques ont eu l'occasion de se battre. Jaurès s'est,
1: Jaurès s'est lui
8: battu.
10: Jaurès c'est Lui-même, avec Lui-même,
12: avec des roulettes un peu... était en exil. point carré. Oui, mais il ne s'est pas battu. Oui, mais il a envoyé des témoins
8: mon... au moment de son élection. Il était, il
12: Pour Clemenceau. C'est...
8: Clemenceau, qui était, je
10: crois, un des plus grands bretteurs avec des roulettes de la période que nous envisageons. Non, non. Clemenceau n'était pas bretteur. Clemenceau était comme des journalistes de l'Empire. Je ne sais pas ça, mais enfin, il concevait. Que l'homme qui écrivait devait savoir ce qu'il écrivait et quand il dépassait son, son droit de critique et il ne devait pas refuser de se battre.
7: Oui, il devait porter la responsabilité. Il devait
10: porter la responsabilité de ce, ce qu'il écrivait.
7: Mais, Mais c'est ce qui est arrivé.
10: C'était une idée, c'était
8: une idée très générale à l'époque et qui n'a pas été. Peut-être pour rien dans le succès de Cyrano de Bergerac, Madame Simone. Ah,
7: c'est très possible. En effet, le duel était dans les mœurs.
10: Ça, le, le duel était Il dans,
8: était dans les mœurs, dans fait les
7: fait mœurs, dans les, tout mœurs, tout dans
12: tout les tout mœurs tout de le journalistes. Hein? Mais que un botteur, non. Mmh.
3: Et des duels, il n'y en aura quasiment plus après 1913. Gaston de Fer s'y essaiera bien quelquefois contre un journaliste d'abord qu'il avait, disait-il, insulté, et puis dans les années 60 contre un député gaulliste. Serge Lifar envoya également ses témoins au marquis de Cuevas pour une histoire tout à fait fondamentale de titre à l'opéra de Paris. Cuevas avait décidé de donner une pièce intitulée Blanc et Noir, alors que Lifar avait déjà inscrit à son répertoire une œuvre intitulée Blanc avec suite en noir. On peut apprendre tout cela dans le livre de Jean-Noël Jeannet consacré tout entier au duel et que vous entendrez un peu plus tard dans cette série nous parler de Georges Clemenceau. Le duel donc, voilà l'une des choses qui devait s'effacer avec l'année 1913, tout comme peut-être une certaine idée de la place de la France dans le monde. C'est en tout cas la question que nous allons nous poser dans quelques instants avec la première de nos tables rondes. L'été 1913, une émission de Mathieu Garrigou Lagrange et Manouchak Fachaï, mixage Alain Joubert, attaché d'émission Marie Dalkier, Archivina, Sophie Ginerie, Anne Delavaux. Et sachez-le, vous pouvez podcaster indépendamment toutes les parties de cette grande traversée.